0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es ESPN Racing, el podcast para hablar del deporte motor, el automovilismo Estamos llegando ya a otro fin de semana de intensa actividad del deporte motor y aquí lo vamos a comentar justamente previo a que arranque el Gran Premio de Canadá. Platicaremos de ella, platicaremos de la IndyCar, por supuesto, hablaremos de Le Mans que dejó la celebración centenaria de esta emblemática carrera de resistencia. Junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
2: Pues eh, el gusto es mío, Javier, Adal, a todos ustedes que nos acompañan y, y 51 años eh, en la edición número 100 hasta aparece Película de Hollywood donde Ferrari regresa y gana de manera espectacular una buena batalla
1: en las 24 horas de Le Mans. Sí, además, que, qué significativo fue que haya ganado Ferrari en esta celebración del centenario. Mi querido Adal Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Siempre es un gusto acompañarles y saludarles. Les mando un fuerte abrazo a ustedes, a todos
0: los que nos hacen favor de escuchar en el podcast. y sí, una victoria de Ferrari, y ya estaremos platicando, que creo que le hace muy bien, por supuesto, a la escudería, a la marca, al equipo, pero que en general le hace mucho bien al automovilismo, que Ferrari esté otra vez en los primeros. Claro, yo pensé que Alex iba a estar como, como Grealish, el del Manchester City, que después de ganar la Champions, creo que lleva tres días seguidos que no ha dormido y no ha parado de festejos, yo pensé que Alex iba a estar igual emocionado, contento por Ferrari y no es para sí, menos, imagínense hasta Charles Leclerc andaba con unos ojos de envidia diciendo yo quisiera estar ahí, como no es para menos
2: eh. oye, es que no me has visto, por eso me porté muy Tienes decente razón. Me porté, de muy de, me porté muy decente en la entrada, <ríe> porque ya son varios días de fiesta y ahorita ya es cuando estoy pagando el precio
1: por cierto, ahora sí. que mencionan lo de, lo de Charles Leclerc eh, y lo del Manchester City. Vi a Leclerc, justamente a las 24 horas de Le Mans como invitado. Vimos a Joe Russell en, en el Manchester City celebrando eh, la consecución del título de la Champions. Y por ahí, por cierto, ya, ya para completar el cuadro, a Pierre Gasly y a Esteban Ocon en la final de, la, de Roland Garros. Fue un buen fin de semana para darse tiempo los pilotos de la Fórmula 1. Y hacer cosas que habitualmente no pueden hacer Pero bueno, a lo que te... Y a Shakira que...
0: en la NBA ah, no, bueno,
1: Shakira ¿Ah, sí? Bueno, pues, sí, también Ah, mira, es bueno. ¿Y por qué ponemos a Shakira? <risa> por, bueno, por pues la... porque,
0: por Hamilton, ¿no?
2: Ya sé, ya sé, ah, sí, exacto Se me, se me olvidó le, sí. le dejé
0: una tarea a Alex y se me hace que no la hizo eh, Le no
2: dejé no hizo. una
0: tarea y no la hizo, ¿eh? Qué mal
2: Profesor, eh, profesores Creo que, es que, que aquí, ¿sabe que Dejé mi cuaderno, se me olvidó en el coche, y se arrancó mi mamá. Como dijera el pon, chavo, ¿qué?
0: qué burro, póngale cinco, ¿eh? Qué barba.
1: Póngale cero, decía. Exacto. Póngale cero. Bueno, pues sí, pendiente entonces la, la tarea para mi caro pues, a ver. Pues empecemos bien el Gran Premio de Canadá, momento de resurgimiento. Yo aquí sí quiero, quiero, a ver, eh, la semana pasada pusimos sobre la mesa el tema de, de esta baja, y tú lo comentabas muy bien, Adal, de la, la baja anímica, la falta de concentración y la falta de confianza que tenía Checo y que esto podría haber acabado, digamos que, eh, eh, perjudicándolo y por eso el par de, de malas carreras de las que viene, de hecho, después de Mónaco y, y España. Pero sí, eh, recordaba también que Alex Pombo había hablado, eh, Alex de de que ya Checo debería olvidarse, ¿no?, de, de, del primer lugar. Y estuvimos de acuerdo contigo, y un servidor. Ya pensar en pelear el título, pues ya, ya parecería que es, eh, es algo que estaría fuera del alcance. Y, y coincide con las declaraciones de Helmut Marco recientes, Alex, en las cuales dice eso, debe dejar Checo de pensar en Max Verstappen, de obsesionarse con Max Verstappen, ¿qué está haciendo Max?, ¿cómo va Max?, ¿qué tiempo tiene Max?, y pensar en ganar o concentrarse en la carrera. Punto. Eso es lo que tiene que hacer eh, eh, Checo. Y parece, Alex, más allá de que de la coincidencia, que tú, tú lo comentabas la semana pasada, pues parece lo más sensato en este momento de la temporada, concéntrate en lo que tienes que hacer y olvídate de Max Verstappen. ¿No, Alex?
2: Pues sí, fíjate que hasta raro me siento coincidi eh, coincidiendo con Helmut Marco, que ves que siempre digo, no, ese no ya no le hagan caso, eh, pero creo que por primera ocasión dice algo coherente y coincidimos. Eh, la verdad es que, mira, lo, lo platicábamos la semana pasada y, y, y sí, que, que Checo se concentre a lo suyo. Y como lo dijo Helmut Marco, también eh, lo dijo Christian Horner en algún momento, Red Bull quiere el 1-2, un 1-2 que nunca han tenido en su historia eh, eh, en el título de pilotos y de constructores. Obviamente quieren arrasar como en algún momento lo hizo Mercedes y, y estoy de acuerdo y es lo que platicamos. Y yo creo que si Checo eh, se concentra en ese aspecto, que se preocupe por lo suyo y no por lo que ha, estoy seguro que va a volver a dar muy buenos resultados el equipo lo está apoyando, el equipo ha dicho que no va a salir, que tiene contrato, que están muy contentos con él, y, y yo creo que eh, si se concentra a partir del Grand Prix de Canadá a lo suyo, a su coche, y, y que salga ese talento que tiene, van a estar ahí los resultados.
1: Ahora, ¿cuál sería un buen resultado entonces para Checo, pensando justo lo que lo lo que ha vivido recientemente, ¿no? Eh, Mónaco, España, bueno, a ver, España terminó un cuarto lugar, que no es un mal resultado, digamos que eh, un cuarto lugar para Checo hace cinco años lo habríamos celebrado, un cuarto Eita. lugar hoy te deja la sensación de que pudo haber hecho algo más, que tiene el mejor auto en la parrilla, que tuvo un mal sábado, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería entonces para Checo un buen resultado? Evidentemente ganar, ¿no? Sería un magnífico resultado, pero... ¿Qué es lo mínimo, vamos, a lo que debe aspirar entonces Checo para el Gran Premio de Canadá, Adán?
0: La medicina para que trate ahorita Exacto. los eso. síntomas es el podio. Así, claro que por supuesto una victoria sería espectacular, pero ya un podio, ya sea segundo, tercero también, sería una muy buena dosis para que Checo pueda recuperar eso que decíamos, ¿no? la confianza. Claro que Checo va a seguir pensando en pelearle a Verstappen, mal haría si tira la toalla y dice, bueno, ya, y se conforma, o sea, eh, la mentalidad que tiene Checo como piloto y como persona será siempre de ir por lo mejor, pero sí es importante para él saber que se ha escapado Verstappen, lo hemos dicho durante muchas ocasiones en este podcast, las condiciones, el talento y el auto de Verstappen hacen que se vuelva imparable. Y pareciera que, aunque es muy temprano la temporada, pues tendrían ya que ir preparando el nombre en el trofeo para Max Verstappen. Checo tendría que enfocarse en que no puede fallar en el segundo lugar para que ahora sí no haya que es que el equipo no me ayudó y que Verstappen no me dejó pasar y él ya estaba siendo campeón. No, no, no. Ahora él tiene que hacer todo lo que está de su lado para darle, y te diría, hasta con holgura, el segundo lugar en el Campeonato Mundial de pilotos a, a, a Checo y también con el orgullo el campeonato mundial de constructores, al margen de lo que puede hacer Aston Martin, al margen del despertar de, de Mercedes que ojo que ya hablaremos también de eso, parece que viene por ahí, pero Checo tiene que recuperar confianza y creo que Canadá es un circuito que se le puede dar a Checo de cara a, a, al regreso a los circuitos europeos, la mesa está servida para que lo consiga todo lo que no sea podio Va a seguir elevando el nivel de presión interna para, para Checo, que hoy recibe el apoyo que tanto creo esperaba él y esperábamos los mexicanos, ¿no? Que salieran a defenderlo de esta manera, y qué bueno que sea
1: así. Sí, hasta Jesús Marco dijo, ¿no? ¿no? El asiento de Checo no corre. Sí, peligro. Sí, sí. O sea, este no es un tema ahora, eh, lo, de, lo de Sergio Pérez, lo cual me parece que también le viene bien en términos también de confianza, quitarle un poquito de presión. Pero yo tengo mis dudas acerca de lo que puede hacer Checo. A ver, ya tiene un tercer lugar en, 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 en el circuito Gilles Villeneuve y tiene un décimo y un quinto lugar. Es decir, de un total de nueve carreras que ha disputado en este circuito, solamente ha logrado sumar en tres de ellas. O sea, que no parecería en principio que este circuito con largas rectas, con muchas curvas, donde se necesita... Pues, en primer lugar, muchos cambios de, de, de velocidad y muchos frenos también. No sé eh, si este sea el circuito ideal, Alex, para este resurgimiento. Yo estoy de acuerdo, tiene que sacarse la espinita, tiene que subir al podio sí o sí, consigo totalmente con, con Adel, pero no sé si, si el circuito sea propicio para ello, Alex.
2: Fíjate que este circuito es interesante, porque aunque es un circuito relativamente, o bueno, es permanente, pero si te pones a ver también es como un tipo circuito callejero. Eh, tienes muros al eh, pegadito el muro sí. de los campeones que todo Son mundo eh, que sales pegadito en la, de la última curva eh, saliendo de lo que viene siendo la curva 1, 2, 3... Eh, de la 4 por ahí que también sales pegadito al muro que inclusive ponen una cámara y tú lo acabas de decir esta es una pista donde eh, por las rectas largas eh, necesitas quitar ala necesitas eh, eh, trabajar con el menos el drag menos posible la resistencia al aire lo menos posible pero necesitas también buena carga aerodinámica en la frenada para tener un auto estable acomodarlo bien y que te dé carga también cuando a la salida de, de las chicanas o de las curvas que, que características de este circuito, que pones bien la potencia. Entonces tú al poner esa carga, pues tienes que tener también un trabajo, un compromiso mecánico muy bueno para que el trabajo mecánico te compense la poca ala que puedas poner. Entonces ahí es donde entra esa combinación interesante. Eh, Daba los resultados a veces por alguna casualidad a los pilotos se te da un circuito de manera natural, otros no, pero yo siento que con las características ahorita del auto Red Bull y, y de lo que puede hacer Checo y lo que tiene que hacer Checo, se va a dar un buen resultado. Obviamente eh, pues nos vamos a ir, no crean que estoy como ya, como Adal eh, con Verstappen, pero creo que Verstappen <risa> Eh, va a seguir esta, estando muy sólido, tiene el auto tiene la confianza, sí. tiene el talento tiene todo y, y Checo mientras esté metido ahí segundo y tercero creo que va a dar un buen resultado y lo que decía ahorita Dal, subir al podio subir al podio para que vuelva a retomar y de aquí se enfile a tener esa constancia en el podio y eso es lo que tiene que hacer Checo
1: sí, concentrarse, concentrarse hacer lo que tiene que hacer y, y, y olvidarse de Max pues ya, ya tendremos el momento de hacer nuestros pronósticos. Pero antes de pasar a ellos, yo quisiera preguntarles, a ver, de lo, de, lo que dejó Mercedes, la sensación que dejó Mercedes eh, la carrera anterior en España es que ya hubo un, un avance. El terminar segundo y tercero con sus dos pilotos fue como, como algo promisorio, fue como un, una, una buena señal, un buen mensaje que da el equipo de Mercedes. Y da la impresión, parecería al menos en principio, Adal, que el equipo debería seguir en esa línea, en ese ascenso línea ascendente, seguir con lo que aparentemente está haciendo bien eh, ¿Quién crees que tenga un mejor rendimiento así a priori? Este Mercedes que ya demostró que, 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 quiere, que quiere algo más, incluso a mí me llama la atención, hablaban de, de pensar en subir al podio otra vez y hablaban de un segundo lugar un segundo lugar, pelearle el segundo lugar, aquí se lo podrían pelear pues a Checo, no así es como lo estoy viendo yo y, y escuchaba o leía que algunos se ofendían porque Mercedes pensaba en incluso eh, terminar segundos en el Gran Premio de Canadá. No veo por qué se, se ofenden cuando vemos lo que puede hacer Mercedes y que también los errores en los que viene Checo. Pero bueno, al margen de ello, Adal, Mercedes o Aston Martin que le urge recuperar el segundo lugar en la clasificación general de constructores. ¿Quién crees que pueda tener un mejor resultado este próximo domingo en Canadá?
0: Te fijas, Javier Alex, que, y lo digo en serio, eh, qué triste que estamos hablando del segundo lugar, ponemos a dos candidatos y no mencionamos a Ferrari, ¿no? O sea, cuando sí. parecía que esta temporada iba a ser un auto que le iba a competir a Red Bull, hoy como segunda fuerza ponemos la, en la plática si es Mercedes, si es Aston Martin. Ojalá que pueda ser Ferrari también ese tercero en, en Discordia, porque parece Oye, que tienen los, los es, ingredientes, ¿no?
2: ¿te estás desquitando de las Chivas o qué?
0: No, 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 ya ese, no. ese ya estoy yendo al, al psicólogo y a terapia ah, para, para okay. lidiar con eso. ¿sí? Okay. No, eso lo digo en serio. O sea, de verdad, qué, qué triste. Y más ahora que acaban de ganar el Le Mans, que, que no podamos hablar de, de opciones. Porque tanto Sanz como Leclerc son muy buenos pilotos y pareciera que deberían de estar peleando por esa segunda, segunda fuerza. Yo sí veo este despertar o este regreso de Mercedes como una seria amenaza no para estarle peleando por victorias a, a Verstappen o a Checo, que creo que sí van a tener alguna en la temporada, uh -huh. eh, pero creo que sí van, van a estar cerca después de los cambios que han hecho en, en los ipods en los pontones, también lo que han trabajado con el suelo, que es lo más importante. Yo creo que sí podemos hablar de un resurgimiento por parte de Mercedes que venía amenazando desde finales de la temporada pasada y que ahora están dando pasos quizá pequeños, pero sólidos para tratar de acercarse a, a Red Bull en ese sentido, a mi entender, tendría que ser los segundos favoritos, porque con Aston Martin pasa que, que si no es Alonso, Stroll Exacto. no es de manera constante Exacto. un contendiente, ¿no? O sea, sí es Aston Martin, pero es más Alonso, ¿no? Te queda como esa sensación. Y si pasa algo, alguna mala estrategia, o mal día de Alonso, problemas en el auto, difícilmente va a ser Lance Stroll. En cambio, acá con Russell y con Hamilton, tienes dos pilotos que sin problemas pueden estar pegando
1: algún susto, ¿no? Sí, es que es el que line-up, Alex, sí es diferente, ¿no? Tener ahí a Hamilton y a Russell y a, a Alonso y a Stroll del otro lado, pues creo que sí ahí lleva. Aparte, más allá de los fierros, que sí coincido, creo que ha dado un avance significativo Mercedes, el tener ahí a, a dos pilotos de la clase que tienen con Russell y con Hamilton, ahí lleva ventaja también notablemente el equipo de Mercedes, ¿no, Alex?
2: Sí, sí, totalmente, y fíjate que no es por atacar a Astrol, a y obviamente sabemos el talento que al final tienes que tener, pero pues está ahí mucho por lo que ha hecho su padre, eh, por el equipo, por tu dueño, inclusive pues ves que llegó hasta el rumor de que lo iban a sacar del equipo hasta que no diera resultados, y mucho se está cargando Alonso, y creo que eso era de esperarse, porque al final del camino... Eh, eh, Alonso es un piloto Obviamente el público lo quiere eh, Sabemos la calidad que tiene Pero trabajar con Alonso Es difícil Es, es complicado Y yo me atreveré a decir que es tan difícil Como trabajar con Max Verstappen Porque eh, obviamente Mucho y todo lo quiere a su alrededor Ahora en, en el aspecto de lo que tú dices De Mercedes Pues como dices Tiene dos pilotos que son súper top con Russell y con Hamilton, es más, yo me atrevo a decir que ahorita Russell está en mejor momento que, que Hamilton, eh, Hamilton, pues a lo mejor ya piensa en Shakira o está más ocupado en otras cosas, que haré mi tarea.
0: Bien, Alex, bien, bien, con eso ya te, te, te apruebo, por lo menos te pongo 10 en asistencia y 10 en participación.
2: Gracias, gracias, gracias. La, no había podido dormir de estar pensando en eso. Pero este... Pero obviamente se deja ver ahí los resultados ya generales y también vemos la evolución y eso habla desde, tú te acuerdas Javier y Adal, pues, bueno, tú estabas muy chico, Adal, pero en los la 70s, manera. 80s, ¿te acuerdas que traían ese, ese, eh, eh, pues de que empezaba la temporada, eh, empezaba la temporada mm -hmm. europea y traían todos los cambios cuando se corría sí. en Argentina, sí, claro. en, en, en Brasil? no traían esos cambios hasta Europa. Y creo claro. que también es lo que ha hecho ahorita Mercedes. Obviamente se maneja diferente, pero lo hablamos la semana pasada. Han cambiado partes del piso un montón muy diferente a lo que hicieron el año pasado, a lo que hicieron eh, eh, anteriormente. Y, y se está viendo el resultado. No creo que todavía vaya a ser al 100%... Eh, eh, para Mercedes en Canadá por las características del circuito que como decías, es mucho frenar acelerar, acelerar, frenar no tiene esa fluidez como tienen los circuitos europeos pero de que Mercedes está dando pasos más sólidos que Aston Martin totalmente de acuerdo, y de Ferrari eh, eh, se los dejo, ya no quiero sufrir ya no quiero sufrir
1: sí, sí yo, yo ya le perdí la fe al a a Ferrari ya que ya que hablamos de Chivas ya que hablamos del Manchester City no sé por qué me recuerda el Cruz Azul este equipo de de Ferrari que parece promete promete y acaba quedándonos a deber aunque bueno ojo eh, que ya lo, ya ya lo, ya, ya tiene menos tiempo que logró un título Cruz Azul que lo que lleva Ferrari sin ganar un título por cierto dicho sea de paso oigan pero bueno qué les parece que entramos ya a hacer los pronósticos y, y después de la pausa platicamos de otros temas pero por qué no si les parece bien Hacemos ya los pronósticos que esperamos para este gran premio de Canadá que se corre este próximo domingo. Adal, tu favorito para ganar la pole este, este domingo, creo que ya sé con quién vas y sí, probablemente te sabes. voy a respaldar yo.
0: Ya sabes, la pole y la victoria para papá, Max Verstappen. Sí, okay, y Max. otra vez creo que y otra vez creo que hoy va a estar, si no lo consigue, va a estar muy cerca de dominar absolutamente todo. Práctica libre 1, práctica libre 2, práctica libre 3, Q1, Q2, Q3, todo. ¿Por todo Adal, para Arriesga un poco. Arriesga. No, pero no, para, no, pero ¿para qué? O sea, una cosa sería arriesgar, y otra cosa es tirar, tirar mi voto. O sea, sí, es papá, sí. es en serio. O sea,
1: de verdad. Porque es no hay no práctica papá. 4 y 5, si no, también les ganaría. Va,
0: si no, a, también.
2: Vamos a poner una regla nueva. Verstappen ver. está descartado de la cualquier posibilidad, porque si no... No, pues entonces
0: diga, digamos, ¿Quién queda a partir del segundo? Ya nos ahorramos el nombre de Verstappen.
2: Exacto, Exactamente. <risa> porque mira,
0: ya no le va a quedar
2: otra a Javier. Yo te voy a decir lo mismo. Para mí va a ser Verstappen. Sí. Voy a que poner a Checo segundo en la pole, bueno, después de la pole de, de Verstappen. De Max. Ajá. Arrancando segundo y tercero, que ahí es donde creo que podía venir más chiste, más complicación. ¿Quién pudiera estar? Sabemos que Ferrari o Leclerc sí califica bien, eh, pero puede ser Russell, eh, Hamilton, o nos dé la sorpresa Alonso, pero yo me voy con
1: George Russell en el tercero. Russell. Ok, la... en la parrilla salida, tercero. Entonces, George Russell. Yo también estoy con Max para la, para la Paul. La verdad es que creo que Max... Le digo, no, no, no hay nadie más que Max que pueda tener esta, esta ventaja, este, pues este, este anímico, esta fuerza, gran piloto, eh, res, decía Roswell, Y me acordaba de ti, Adal, porque escuchaba las declaraciones de, de, de Roswell diciendo que pone, pone el nombre de Max Verstappen, lo compara y lo pone al nombre al lado de nombres como Ayrton Senna, Schumacher sí, y Luis sí, Señor. Sí, Ahí señor. está. Y por eso ¿Qué me acordaba ¿Quién lo pone? Porque, ¿Qué? Eh, Nico Rosberg, ah, Rosberg. Ya. Habla de Max <risas> Verstappen obviamente,
2: obviamente Nico Rosberg Es el campeón del mundo Tiene mis respetos de la forma en pero, que oh, Pero no Todavía fal, le falta mucho a Max Verstappen Creo que todavía le falta Obviamente Tiene el talento, sabemos es impresionante Pero yo todavía No lo pondría a, a ese nivel Ahora, Otra situación yo lo trae ya a Max Verstappen, no te enojes, tal pero como a que es un, como que es un campeón sin chiste.
0: No, no, no puedes decir eso, <risa> Alex. No, no. ¿Cómo sin chiste? A ver, a ver,
2: la personalidad que tenía, no sé, Cena, los Mansell. Eh, eh, obviamente, pues como que. Ajá, ¿Por dónde vas? Pues como que le falta. Le falta algo a, a esa... Pero ¿Qué le va
0: a faltar este, si este ya le Carisma,
2: can... no, no sé. No, 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 ya carisma? le cantó
0: el tiro, ya le cantó el tiro a Ross el otro día, diciendo, no, estés jorobando con que no tenías que ir porque no tenías. la próxima tal y tal y tal. Ya mostró personalidad. No le da espacio a absolutamente nada. Es un tipo que si no gana no está conforme. Es una maquinita con un, 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 un trazado siempre regular, casi perfecto. Quiere competir siempre. No regala ni un sexto o séptimo a su Cuequi, pero aún cuando ya es campeón. No, a de ver, verdad, verdad estamos ante un fenómeno que no, hoy no, no, no es a la me, altura de la escena. Ok, hoy. Ay, Oye, ¿tana? seguramente ver,
2: sí. Hablábamos de Hamilton cuando arrasaba y ganaba Mercedes y ganaba. y ¿Quién ganó? Ah, Luis Hamilton. ¿Quién va a ganar? Ah, Luis Hamilton. Luis Hamilton no tiene el auto ahorita claro que ya después de siete títulos tampoco tienes la misma motivación de cuando estás empezando pero pero creo que para ponerlo a esos nombres, esos niveles le falta mucho, obviamente el tiempo lo dirá Exacto. el, no estoy el tiempo acuerdo. lo dirá pero eh, vamos a ver ahora, yo siempre lo he dicho, es como cuando Hamilton criticó de las 500 millas de Indianápolis o que dijo de Indy de los óvalos, participa como lo hizo Alonso, y cuando ya sepas o digas a 390, 370 promedio, 350 promedio, ok, entonces tienes el derecho a, a, a criticar, pero yo en este caso como que siento... Y bueno, pero ya dijo que algo quiere correrle más.
0: Con, o sea, yo no pero te dijo que quiere correrle más con Alonso, ¿eh?
2: Yo no te, yo no te discuto, yo no te discuto de el talento que tiene Max. Eso no lo discuto. Pero como que le falta algo para hacer no sé. ¿Cinco, cinco centavos para el peso? Pues yo creo exactamente como que necesita sé, un que tenga más personalidad. Yo sé que es polémico, pero la polémica es, es con Checo de Max Verstappen si, si Checo o nosotros no tuviéramos, o a nivel mundial porque se da, no hubiera esa, ¿cómo te diré? rivalidad con Checo, que se habla, que se dijo, y lo que mencionó Helmut Marko y todo, pues para mí como que es un campeón sin chiste, como que le falta No, Verstappen. le estás faltando el
0: respeto, y te va a poner en su lugar, no Verstappen, el papá, no Verstappen.
2: Ah, ¿Me pues me, avien me aviento con él. El, el tiro. Con no, dos. no, 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 ahí, un
0: tiro, no, bravo, un tiro, eh. pues, no, 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 Sí no, no tiro.
1: Oye, me acordé de nuestro querido Rafa Puente cuando hablaba a propósito de que le falta personalidad a algún deportista decía, tiene la personalidad de un litro de leche más o menos, eso es lo que quiso decir Es, bueno, un, crack, la si si es, es un crack
2: Si es de fresa o de
1: vainilla a lo mejor, pero, pero, pero sí estoy de acuerdo o sea, Oigan brevemente para, para, para ya no extenderlos más con el tema queda pendiente entonces el podio del tercero al primer lugar, Adal, ¿cómo termina el Gran Premio de Canadá? Verstappen, uno, Checo, dos, no
0: quisiera, pero Hamilton, tres.
1: Ok. Ahí está Checo en segundo. Entonces, ¿tú, Alex? Pues mira, muy similar a lo que acaba de decir Adal,
2: para que vea que estamos en el mismo equipo, aunque se enoje conmigo. Aunque no tenga personalidad, Max.
1: <risa> Exacto.
2: Y este, la única diferencia es que yo pondría a Russell
1: en vez de Hamilton. Pues yo pondría algo similar, nada más que pondría Max. Ojalá me equivoque. Iría a Checo hasta el tercer lugar. Y en segundo, Joe Russell. Creo Ojalá que no te equivoques. Ese. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Que nos, que nos equivocamos los tres y que gane Checo este fin de semana. Ojalá que así sea. Oiga, vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Y seguimos para hablar acerca de las 24 horas de Le Mans y ¿Qué viene este fin de semana? Lo platicamos aquí en ESPN Racing. Estamos de regreso, amigos de ESPN Racing, para seguir hablando del deporte motor. Ya agotamos el tema de la Fórmula 1, y ahora es tiempo de platicar también lo que nos dejó el pasado fin de semana. No tuvimos Fórmula 1, no, no hubo indicar, por cierto, tampoco, eh, pero sí hubo eh, las 24 horas de Le Mans. Esta carrera emblemática, la carrera más importante de resistencia, una carrera célebre, eh, y al final del día, con algunos problemillas, sobre todo en los pits, Acaba Ferrari llevándose la victoria de la mano de Alexandro Pierre Gigi, para haberlo pronunciado bien, de James Calado y de Antonio Giovinazzi. Ahí están los tres pilotos que terminaron la, con la victoria después de 342 vueltas, 24 horas en Le Mans y la victoria para Maranello. Además, Alex, como lo comentamos, qué significativo fue que en esta carrera del centenario de de Le Mans se le haya llevado otro equipo o un equipo emblemático y eh, legendario como es Ferrari
2: y de veras hasta parece que Enzo Ferrari estaba viendo la carrera y dijo ganamos porque ganamos y, y fíjate que muy significativo como, di como dices claro que ahorita lo aclaramos pero cómo pone al equipo de Fórmula 1 que tiene todo el apoyo durante los años y que no ha ganado, y llega en su primer participación, después de, de 51 años, y se lleva la victoria, ahora aquí hay un punto interesante, si observan en los resultados, ponían el auto AF Corse Ferrari, fue algo muy similar, creo yo cuando se corrió en IMSA, con el Ferrari 333 SP, que había mucho apoyo, de equipos que siempre han estado ligados a Ferrari en este caso es el equipo AF Corse de Amato Ferrari que, que ha trabajado en conjunto con Ferrari y lograron un auto muy confiable eh, una carrera muy difícil con la lluvia excelente también obviamente la, la participación de, de Alessandro Pierguidi de Calado y de Antonio Giovanazzi que como por ahí no sé se seguro vieron en las redes sociales que para ganar de la triple corona había que correr para Sauber, porque muchos de los que han ganado en Mónaco, como Checo, Giovanna Sior, Alemán, y varios de ellos ¿Sí? han pasado por, por el equipo, de lo que era el equipo Sauber. Entonces yo creo que esta combinación de Ferrari con el equipo eh, de AF Corse, eh, que les decía, yo creo que fue lo que dio mucho éxito a este programa eh, para que tuvieran este resultado. Gran, gran resultado, eh, sobre todo lo que decía también hace un momento de para el automovilismo en general, bonito ver el nombre Ferrari en lo más alto. Sabemos que mucho de Ferrari se creó en las 24 horas de Le Mans, de ahí la historia esa de Ford contra Ferrari. de Ford iba a comprar a Ferrari, pero Ferrari dijo, ok, nada más a mí déjenme manejar todo lo de, de, de carreras y se entera a la mera hora que no lo van a dar, que todo tiene que pasar por la mesa directiva y es cuando no les vende, se hace esa rivalidad. Y eso es lo que significa Le Mans para Ferrari y, 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 y Le Mans para Ferrari y para el automovilismo en general. Yo creo que es una gran victoria y fue una combinación, como lo decía, del equipo AF
1: Corse con Ferrari. Oye, Adel, pero tenía 58 años, o sea, con toda la tradición y el nombre y la leyenda y, y lo que nos digan de Ferrari en las 24 horas de Le Mans, pero tenía un titipuchal de tiempo que no ganaba Ferrari en Le Mans, ¿no? O sea, sí fue, fíjate, fue Johan Rindt y Master Gregory fue, fueron los últimos ganadores de, de 24 horas de Le Mans con Ferrari y fue en 1965, o sea, ya llovió y mucho, o sea, pero por eso tiene mucho significado, que en, las, en los 100 años o en el centenario de esta carrera, pues haya aparecido Ferrari, ¿no? O sea, sí es de llamar la atención lo que hizo el cabalino rampante ahora en estas 24 horas de Le Mans.
0: Sí, es una victoria que tiene muchísimas repercusiones en lo deportivo, en lo económico, si quieres, hasta en el lado romántico con toda la, la envergadura y lo que representa Ferrari para el automovilismo, poder hacerlo en la edición número 100 de las 24 horas de Le Mans. Y lo estaba tocando, Alex, y creo que es muy interesante. Eh, al final, pues están señalando a, a la escudería Ferrari de Fórmula 1, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros ya lo logramos, pasó un ratote. ¿Y ustedes para cuándo? Porque el mayor presupuesto se destina a ustedes, porque la, tecnología, la investigación y el desarrollo va para ustedes en su gran mayoría. Entonces, si es, un, si es un dardo, que por un lado puede ser un aliciente, ¿no? Para la marca que dice, bueno, ganamos, vamos por el buen camino... Eh, impulsemos o sigamos impulsando esta categoría, así como otras, y de paso también lo que hacemos con los autos de calle y demás pero honestamente lo que quiere Ferrari, lo que quiere Ferrari es ganar en la Fórmula 1 y, y yo sí me ¿Y quedo con esa, esa mirada celosa ¿no? de deseo de Charles Leclerc diciendo es que yo quisiera sí, yo quisiera estar ahí, pero yo quisiera ganar realmente, eso es lo que quieren los pilotos de Ferrari si, si tú revisas los últimos pilotos que han pasado por, por Ferrari en Fórmula 1, pues es que tenían condiciones y material como para haber conseguido algo más, y no ha sido culpa de los pilotos, sino de la escudería que no ha dado en la tecla con el auto suficiente, ¿no? Por eso creo que acá, en distintos rubros, las repercusiones sí son muy positivas, por supuesto, pero ya es tiempo de que en otras categorías Ferrari también pues, se, ponga, se ponga las pilas propiamente en el
1: Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, y estoy. Bueno, participaron dos mexicanos. El caso de, digo, cambiando un poquito el tema, Esteban Gutiérrez y Memo Rojas. Eh, mejor el, lo de Gutiérrez que termina séptimo en su categoría. Y eh, Memo Rojas tuvo problemas con el auto, terminó hasta la posición 19. Bueno, no fue el que tuvo el inconveniente, pero un contacto obligó a cambiar el alerón trasero. Ahí perdieron 17 minutos, que es un mundo de tiempo, a pesar de que es una carrera de. Mucho, mucho tiempo, tanto como 24 horas. Estaba viendo, el año pasado ganó Roberto González, ¿se acuerdan? En la LMP2. Claro. Y, y, y ya había ganado Ricardo, su hermano. También había ganado ya también en, en esa categoría. Pero estaba viendo que son solamente tres mexicanos los que han ganado. El otro fue Pedro Rodríguez. Creo que ahí sí ni Alex Pombo se acuerda, ¿o sí?
2: Sí, claro, con ese Ford GT 40 hermoso.
0: Y, ¿Sí ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes? Ya me espantaste eh, ¿Eres más joven?
2: Mira, es más Te voy a decir, estaba chico no, y mi hermano, Ya le estás
0: dando muchas vueltas
2: ¿eh? No, 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 pero mi hermano eh, Más grande que yo, año y medio Precisamente en el 70 Cuando se mató Pedro Por alguna razón Se dedicó a hacer los recortes de periódico Originales y todo Y los, los puso en un álbum y ahí, ahí los tengo guardados. Entonces, realmente desde esa época yo sigo las carreras. Eh, ah, obviamente, sí. viene mucho de familia. Mi abuelo llegó a correr y. y...
0: Qué manera de darle la vuelta para no darnos tu edad. ¿vale? 28,
2: ya, no le voy a dar. <risa>
0: Ahí está, ahí está, ahí está.
2: Bueno, 29, 29 y. Mira,
0: Recién cumplidos.
2: Cerca de 30, pero trabajando aquí con ustedes en ESPN.
1: Ya, un, un ratito, ¿eh? Sí, es, 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 debe ser de los más de los más antiguos en ESPN, eh, Alex Pombo, sin duda. Oye, eh, Alex, pero, y, y Adal, bueno, ¿qué les parece que hablamos también de lo que nos depara lo, lo próximo que hay ya a la vuelta de la esquina? Con eh, A ver, regresa a la actividad de la IndyCar también, es Roda América ahora el circuito donde se va a llevar a cabo esta carrera, ¿eh? Pato viene de dos abandonos muy dolorosos porque del segundo lugar en el que estaba acabó cayendo hasta el quinto lugar de la clasificación general. No sé adal si, si le esté pasando algo similar a lo de Checo que eh, está presionado, está tan presionado, tan acelerado siento, que a veces en algunos lances se ha visto un poco atrabancado, permítame usar esta expresión.
0: Sí, lo platicamos la semana pasada y, y creo que coincidíamos los tres en que ese deseo de lograr más, de ganar, de pelear por el campeonato, de quizás aspirar a Fórmula 1, esas ganas a, a veces hay que, hay que saber ponerles un freno, ¿no? Cuando son demasiadas y te puedes empezar a, a acelerar para ah. mal. Las cosas, las cosas siempre llegan por, por su propio camino. O bueno, no siempre, pero, pero si las fuerzas Quizá puedes perder el, el, el ritmo en este caso con, con un pato que yo sí lo noto así, desesperado. Tiene que centrarse, cabeza fría, que se vaya a puntamita donde va muy seguido, que, que se relaje y sobre todo que vuelva a disfrutar. En el momento en el que dejas de disfrutar, y pasa por cualquier cosa en la vida, ¿eh? pero en el momento en el que ya dejas de disfrutar y la presión se apodera de ti, empiezas a cometer errores y creo que es ahí donde está Patricio guarda en este momento y ya hablando del apodo del pato es como esa la filosofía del pato ¿no? que dicen tú tú ves al pato por arriba del agua y lo ves tranquilito que va así pasando por arriba del agua como si nada pero no te das cuenta de todo lo que está pataleando por debajo eso no te enteras y no lo ves hoy sí estamos viendo un pato que sí se nota como las patitas se está moviendo a todo lo a todo lo que da por acercarse a la orilla <risa> tiene que regresar esa esa ese ritmo de la patada por abajo del agua y por arriba viene el copetito para arriba. Yo no podría hacer eso, por ejemplo, lo del copetito para arriba, pero, sí, sí.
1: pero, pero el pato
0: sí podría, el pato sí.
1: Pero, Me gustó ese símil.
2: Sí, fíjate sí, que no te iba a decir y obviamente tienes mucha razón y sabes para mí uno de los problemas fue que empezó a tener esa frustración de terminar en segundo lugar de que tuvo la victoria y terminaba segundo. La siguiente carrera tenía oportunidad, terminaba segundo y se le iba la victoria. Entonces empezó como lo que tú dices, a obsesionarse por esa victoria, traes el ritmo, sabes que tienes el auto para ganar. Eh, eh, por ejemplo, aquí lo que pasó en la última carrera eh, en Detroit, hay que tomar en cuenta que fue un error del mecánico que generó una serie de... Ahí no fue el pato, fue el mecánico y eso hay que aclararlo mucho. Inclusive el mecánico tampoco da la indicación de que puso mal la rueda. Eh, entonces eh, eh, esto nos demuestra que al final es el trabajo de equipo y estoy de acuerdo, pero eso te lo da la experiencia, te lo da la madurez disfruta lo que estés haciendo. Yo por ejemplo antes hubiera estado muy tenso con ustedes dos. Imagínense estar con ustedes. Tiene sí, para... razón. Oh, ¿Qué presión? Tienes
0: razón. tienes razón. Pero
2: ahora pues ya la experiencia dices me relajo un poco, lo
0: disfruto. Le damos el avión a Javier y ya, ¿no? Y ya Exacto. gracias, eh. De
2: nada, Javier. Entonces al final pues como tú dices en todo en la vida hay que disfrutarlo, relajarte un poco. Y lo mismo que, que Checo, si el Pato no se obsesiona por querer ganar, eh, yo creo que le va, va a dar muchos mejores resultados. Y tiene que tener constancia hacia el resto de la temporada para que aprovechar si Palou tiene un contacto o Ericsson no termina o Dixon, ahora también hay que tomar en cuenta que el nivel de competitividad en IndyCar está, como diríamos, está cañón, está cañón, sí, sí, sí. o sea, porque al final son 10, 11 pilotos que pueden ganar, y lo que decíamos la semana pasada, ponte a ver Andretti, el equipo que tiene, y no anda del todo bien, la victoria que tuvo Kyle Kerwood en Long Beach, pero... Se le, se le ha complicado, que a veces pienso que también Michael Andretti ya está en tantas categorías y, y como dicen en el que mucho abarca, poco aprieta, pero una vez me lo decía Mario Andretti, dice a lo que le interesa ahorita es el negocio y pues en ese aspecto lo está haciendo muy bien.
1: Y ahí la lleva y ahí la lleva. Oiga, pues ya la semana próxima platicamos un poquito también de, de Dani Suárez, ¿no? Terminó posición 22, lo malo. esto fue Sonoma. El año pasado ganó en Sonoma, eh, por cierto, y ahora sí. terminó 22. Eh, y lo malo es que salió ya del, del lugar 16, está fuera de playoffs en este momento. Aunque quedan 10 carreras todavía por delante dentro de esta larguísima temporada de la NASCAR Cup. Oiga, pues llegamos al final de, de este espacio de ESPN Racing. ¿Algún comentario final, Adal, antes de tocar retirada?
0: Pues esperando que Checo pueda tener un, un buen fin de semana, que sea consistente, que encuentre el ritmo, que tenga buen auto desde el principio, desde las prácticas. Creo que eso será importante también para recuperar esa confianza de la que hablábamos y que la próxima semana, Dios mediante, podamos estar hablando de un buen resultado para el mexicano.
1: Que se ponga en modo zen, Alex.
2: Totalmente igual, pues le, de, que le deseo lo mejor a, a Checo, al Pato y bueno, a todos los pilotos que nos representan en las diferentes categorías. Lo único que sí te puedo decir que qué rápido se fue. Con razón mi esposa me dice, Alex, hablas mucho. pero no, bueno. no digas
0: eso. No, pero que no, no te diga no eso. Dile sí, que
1: no diga no. mentiras.
2: Exacto. Pero bueno, pues les mando un abrazote y Abrazo, gracias
1: Alex. por escucharnos. Abrazo, Adal. Abrazo. Y un abrazo para todos. Aquí le ponemos punto final, le ponemos la bandera de cuadros a ESPN Racing. En nombre de todo este equipo de Alex Nave, la producción, pásenla bien, gracias, y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.